0: Eine Fellkugel auf zwei Beinen, die in High Heels auf dem Weg über den Laufsteg die Orientierung verliert und in die ZuschauerInnenmenge läuft. Oder eine Frau, die sich in einer disco den geladenen VIP-Gästen präsentiert. Häufig erinnern die Shows der Fashion Weeks in London, Mailand und Paris eher an Performances, denn an Modenschauen, bei denen die Trends für die kommende Saison präsentiert werden. Der Grad zwischen Mode und Kunst ist schmal. Leben doch beide von Kreativität, Zeichen, Zitaten – und vor allem eins, der Inszenierung. Welche Formen lassen sich hierfür auf und hinter der Bühne der Luxusmarken dieser Welt finden? Und was hat das alles mit der Kunst zu tun? Darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Mein Name ist Aline Frozina, ich sage herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Mode als Performance. Darüber spreche ich im ersten Teil dieser Folge mit Leonie Wessel. Sie schreibt für das Monopol-Magazin über Mode und sie hat sich die vergangenen Wochen intensiv mit den Fashion Weeks in London, Mailand und Paris beschäftigt. Im zweiten Teil dieser Folge schauen wir dann hinter die Kulissen der großen Modenschauen. Christian Werner hält sie detailreich mit seiner Kamera fest. Der stellvertretende Monopol-Chefredakteur Sebastian Frenzel hat mit ihm über diese Arbeit gesprochen und gibt uns dann Einblicke. Aber jetzt an dieser Stelle begrüße ich erstmal ganz herzlich meine erste Gästin, Leonie Wessel. Ich freue mich ganz doll, Leonie, dass du heute das erste Mal bei uns im Podcast bist. Hi. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Leonie, ich erwische dich jetzt gerade, soweit ich weiß, in Florenz. Da wohnst du nämlich. Mailand ist da nur zwei Stunden entfernt. Italien, wunderschön. Ich denke an das Wetter, an die Architektur und natürlich an die Mode und das Essen. Italien ist bekannt für seine Eleganz. Von hier kommen die großen Luxusmarken wie Armani, Gucci und auch Prada. Wie begegnet dir denn die Mode jetzt mal ganz unabhängig von deiner Arbeit, natürlich als Modejournalistin, einfach so im Alltag?
2: Mode hat in Italien einen ganz anderen Stellenwert als zum Beispiel in Deutschland. Es gehört zum, sie gehört zum Kulturgut, wie eben zum Beispiel das Essen oder die Kunst mhm. und ist dadurch auch ein viel gesellschaftsfähigeres Thema. Und ähm, das gefällt mir natürlich sehr gut, weil es nicht, wie ich das manchmal in Deutschland erlebt habe, als oberflächlich oder als eitel gilt, sich damit zu beschäftigen, sondern einfach ein, ein Alltagsthema sein kann. Also ich habe mich neulich eine Stunde lang mit einem Museumsdirektor über Mode unterhalten und warum er Jill Sander mag, Schön. aber Prada nicht. Und <lacht> und ähm, das ist einfach, das, da ist man viel, off viel offener für in Italien. Und ähm, im Verglichen ja. mit Deutschland äh, habe ich immer das Gefühl, dass es kein nicht als intellektuell genug angesehen wird, sich damit zu beschäftigen oder Mode gleich Oberflächlichkeit bedeutet. Und hier ist es aber eher, dass es so ernst genommen wird, in dem Sinne von, dass man sich daran erfreut, dass man, dass man es zelebriert, dass man sich gerne damit beschäftigt und auch gerne schön anzieht und das sozusagen zum guten Ton dazugehört, dass man sich auch für die anderen... Bestimmt zurecht macht sozusagen.
0: Mhm. Haben bestimmt auch jetzt unsere HörerInnen, wenn sie mal in Italien waren. Ich habe das sofort im Kopf, wenn ich daran denke, wie Menschen abends vielleicht mal essen gehen oder so und wie schick alle aussehen. Auf die Frage hin, ob jetzt Mode Kunst ist oder nicht, gibt es ganz verschiedene Antworten. Eine Gemeinsamkeit ist auf jeden Fall, das sagst du, liegt da in den Botschaften, die Mode aussendet, wenn man den Kontext versteht. Also ähnlich wie bei moderner Kunst. Wenn man da den Kontext kennt, dann versteht man die Kunst vielleicht mehr oder, ja. Kannst du das nochmal an einem Beispiel für die Mode erklären?
2: Ja, gerne. Also wenn man als ungeschultes Auge, mit einem ungeschulten Auge auf moderne Kunst schaut, dann denkt man sich vielleicht, äh, warum steht da diese Säule in dem Raum? Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich finde es nicht schön. Ich, ich weiß nicht, was ich damit soll. Und ähm, es kann einem fast langweilig dann erscheinen, sich ein Museum von moderner, mit moderner Kunst anzuschauen. Und das Gleiche mhm. kann eben bei Modekollektionen passieren. Es gibt bestimmte Kleider, die findet jedes Auge schön, so wie bestimmt auch jeder die Seerosenbilder von Moni schön findet. Da muss man jetzt nicht über die Hintergrundgeschichte zu wissen. Ähm, ja. Und dann gibt es aber Modekollektionen... Äh die Fragen aufwerfen und wo man ohne Hintergrundwissen überhaupt nicht weiterkommt. Und als Beispiel würde ich jetzt äh, nennen die Herbst-Winter-Kollektion von Balenciaga 2022. Das äh, hat, der da hat Demna Guasalia, der Creative äh, Director von äh, Balenciaga, hat die Show kurz nach Beginn des Angriffs auf die Ukraine gezeigt und hatte da zum, hatte da seine Models durch so eine Art artifiziellen Schneesturm laufen lassen und an den Händen, in den Händen ja. haben sie ähm, Taschen getragen, die aussahen wie Müllbeutel. Und wenn man sich diese, diese Müllbeutel, also wenn man, dies, wenn man das auf dem Laufsteg sieht oder in der Show betrachtet hat, ohne zu wissen, was eigentlich die ganze Geschichte dahinter ist, hätte man denken können, warum muss ich denn jetzt 1700 Euro füllenden Müllbeutel aus Leder ausgeben? Oder was, warum mhm. ist, wurde das als Tasche gewählt? Das ist ja überhaupt nicht schön. Das, ähm, wieso, wieso wird das gezeigt? Äh, wenn man dann aber weiß, dass ähm, die Modewelt sich kaum mit politischen Themen beschäftigt und Demna Gvasalia einer der wenigen ist, der sich diesen Themen annimmt und und sie auch ähm, glaubhaft verarbeitet in seinen Kollektionen, weil er selbst auch geflüchtet ist und dann sagt ähm, ja. ich bin immer auf der Flucht und äh, ich, ich widme diese Kollektion allen Flüchtenden und Geflüchteten dann ergibt es plötzlich Sinn, weil worin tragen Geflüchtete ihr Haben gut? In Plastiktüten vermutlich. Und das ist immer ein Balanceakt sozusagen. Was kann ich noch zeigen? Was ist, was ist ein bisschen zu viel des Guten? Aber genau, das wäre jetzt ein Beispiel, wo man auf jeden Fall wissen muss, wie, wie sieht der Kontext aus, um zu verstehen, warum er, warum er dieses Accessoire gewählt hat zum Beispiel. Und ich habe das Gefühl, dass in Mode da oft nicht zugeschrieben wird, dass, dass sie diese Tiefe haben kann, einfach weil es eben tragbar ist. Aber da steckt natürlich auch Ideen dahinter, Konzepte, ganze Geschichten, denen man sich annehmen kann oder annehmen sollte, um auch zu verstehen, was eben gezeigt wird. Die Fashion
0: Weeks habe ich jetzt ja schon angesprochen. Dort werden die Kollektionen für die kommende Saison präsentiert und das häufig auf ja, sehr eindrucksvolle, performative Art und Weise Sei es zum Beispiel durch auch so einen so sehr kunstvollen, großen Ort. Ähm, du hast jetzt auch gerade schon dieses, dass da so ein Schneesturm äh, inszeniert wurde, gesprochen. Es gibt manchmal was in, ne, in einem tollen Raum wie einer Kirche oder auch in einem Militärmuseum oder eben das ganze große Spektakel drumherum, nenne ich es mal. Die Musik, die Deko, die Kleidungsstücke natürlich auch an sich. Da ist so ein bisschen die Frage kommt bei mir auf, die es, glaube ich, auch die letzten Jahre und immer wieder schon gab. Geht es da eigentlich noch um die Mode an sich, um die Kleidungsstücke oder um dieses Gesamterlebnis von Mode und letztlich dann vielleicht auch der Kunst?
2: Also ich muss äh, vor allem sagen, dass für mich Mode auch Kunst ist. Also wenn man Kunst, äh, wenn man die Definition von Kunst googelt, dann würde ich sagen, dass mir niemand sagen kann, dass Mode da nicht darunter äh, einzuordnen wäre. Ähm, es ist nur eben, dass es sozusagen Kunst und Tragbarkeit vereint. Also neben, dem, neben einer kreativen Schöpfung eben auch einen Zweck erfüllt. Also das, das bedeutet nicht, dass jedes Kleidungsstück Kunst ist, aber so wie jetzt zum Beispiel auch kein, kein, kein Bild von Ikea unbedingt Kunst sein muss, ist auch kein Primark-T-Shirt-Kunst oder genau. Ähm, ins, äh, letztlich ist die Inszenierung von Mode aber sehr wichtig, wie wir gerade schon besprochen haben, für den Kontext, um den Kontext zu verstehen und um das gesamte Erlebnis besser einordnen zu können. Wenn ich jetzt ähm, Mode immer wie bei einem Lookbook-Shooting vor einer weißen Wand zeige, dann hat man auf keinen Fall die gleichen Emotionen, das gleiche gleichen Empfindungen, wie wenn ich sie auf einer, in einer Modenshow zeige und da bestimmte, bestimmte Setdesign, bestimmte Musik, bestimmte Accessoires zu benutze. Für mich ist immer wichtig, dass ähm, dieses Drumherum oder die Show nicht die Mode übertönt, sondern unterstützt. Und äh, sobald ich das Gefühl habe, dass das Drumherum größer ist und äh, einen viel zu großen Stellenwert bekommen hat in dem Ganzen, dann äh, frage ich mich, äh, ist vielleicht die Mode nicht gut genug gewesen? Oder äh, sehe ich da gerade eine Kollektion, die vielleicht eine, keine besonders große Aussage Kraft hat. Ähm, solange sich das in der, in der Balance hält, finde ich, ähm, gehört das natürlich mit dazu, weil durch die Inszenierung zeigt der Designer, was er sich gedacht hat, ähm, hat bringt so, sozusagen sein ganzes Konzept, wird dadurch spürbarer für den, für den Zuschauenden. Genau von daher genau, solange die Balance da stimmt, ähm, muss ich sagen, dass ich dass ich das schon auf jeden Fall gehört, das auf jeden Fall mit dazu, ähm, wenn es jetzt sowas ist wie bei der Show von Christian Cohen, wo eben äh, so riesige Fellbälle äh, über den Laufsteg gelaufen sind, die sich dann auch letztlich im Publikum verloren haben, weil sie überhaupt nichts sehen konnten ähm, und gar nichts mehr tragbar ist und alles eigentlich wie so eine riesige äh, ja wie so eine riesige äh, Obstpunschshow aussieht, das ist natürlich dann hat es dann hat es den Zenit überschritten ähm, wenn es aber zum Beispiel ist wie bei Jacques Mue, der äh, immer ganz ausgewählte Locations aufsucht, um seine Shows zu zeigen, zum Beispiel ein Kornfeld oder eine Insel, die dann aber auch total mit dem Konzept der Show übereinstimmen, dann passt es einfach sehr gut. Letztlich muss man eben schauen, dass es nicht nur gewählt wird, um einen bestimmten Bass zu kreieren oder auf Social Media groß zu werden für einen Moment, sondern dass es eben die das Showkonzept verlängert, sagen wir mal. Mhm. Wenn wir so ein
0: bisschen zurückschauen, so in die 90er, 2000er, da gab es so diese großen bekannten Supermodels wie jetzt zum Beispiel Claudia Schiffer, die so zu richtigen Stars geworden sind und ja heute auch irgendwie noch als Stars gehandelt werden. Wie ist das heute? Welche Rolle nehmen die Models heute ein? Sind sie auch diese Supermodels oder sind sie vielleicht PerformerInnen oder nur Kleiderständer, wenn man es jetzt ganz negativ ausdrückt?
2: Also das Casting gehört ganz klar mit zu dieser Inszenierung dazu, mit dem Konzept, was sich ein Designer oder ein, ein kreativer Kopf ausdenkt. Es gibt ja auch Casting-Directors, die eben nur dafür angestellt werden, da die richtigen Menschen auszusuchen. Ähm, und das kommt dann, das bestimmt dann auch darüber, wie man die Brand oder die Kollektion wahrnimmt und ähm, aber auch eben, ob ein bestimmter Look eine besondere Aufmerksamkeit bekommt oder eben die Marke besondere Aufmerksamkeit bekommt, je nachdem, wie man castet. Wenn man jetzt, wenn wir uns wieder mal Balenciaga anschauen, da hat Demna Guasadia allen Gimmicks abgeschworen und gesagt: Ich möchte nur noch Mode zeigen, ich möchte, dass es um Handwerkskunst geht und um meine Kreativität. Und seine letzte Kollektion jetzt für die, für Sommer, Frühling 2024 sollte eine ganz persönliche sein. Als Casting hat er dann zum Beispiel seine Mutter ausgesucht oder seinen Ehemann oder eine sehr wichtige. Modekritikerinnen, ähm, also auch wieder Menschen, die eigentlich nicht Models sind im, im herkömmlichen Sinne und dadurch natürlich eine, eine bestimmte Aussagekraft haben, die jetzt ganz durchschnittliche Models, sag ich mal, nicht gehabt hätten in diesem Zusammenhang. Sabato di Sano, wiederum, der neue Creative Director von Gucci, hat sich völlig unbekannte Models ausgesucht. Die sind alle sehr jung, sehr dünn. Die Gesichter kann man noch nicht zuordnen. Und dadurch war der Fokus natürlich sehr auf der Kollektion selber. Also da gab es wenig Ausfluchtsmöglichkeiten, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Und die Supermodels, äh, wie wir sie aus den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre kennen, die gibt es heute. Es wird keine neuen Supermodels geben äh, in, in dieser Dimension deswegen sind sozusagen die Models von damals, wurden ikonisiert, also so, also die, wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt, man sieht sie immer noch, man sieht sie immer wieder, jetzt gerade kam eben eine äh, Dokumentationsserie auch über sie hinaus und äh, deswegen sind sie wieder überall zu sehen, auf der Vogue und auf den Laufstegen und ähm, auch weil ähm, die 90er und 2000er Jahre gerade auf den sozialen Medien, gerade durch die Generation Z ein riesiges Revival feiern und da gehören die Gesichter der Supermodels natürlich dazu. Das heißt, um diese jüngeren Zielgruppen zu erreichen, die gerade die 90er Jahre und die 2000er Jahre durchmachen, äh, suchen sich große Brands, sagen Naomi Campbell, kannst du bitte für uns laufen? Claudia Schiffer, kannst du bitte für uns laufen? Weil sie wissen, dass sie dann bestimmte Aufmerksamkeit bekommen, gerade von dieser Zielgruppe. Und wenn man heute sich anschaut, wer wäre heute ein Supermodel? Das sind vor allem diese Nepo-Babys, also Kendall Jenner oder Bella Hadid, die schon berühmte Eltern haben, von Anfang an berühmt waren. Ähm, und auch eine riesige Followerschaft auf den sozialen Medien haben. Und ähm, da wissen die, die großen Marken natürlich auch, wenn wir die buchen, dann sieht das jeder. Oder jeder, der diesen Models folgt, sieht dann auch unsere Kollektion. Also das ist es, so weit geht es heutzutage, würde ich sagen. Aber dieses, dieses Ikone-Werden, ähm, das ist, glaube ich, den äh, Vorbehalten und den Supermodels, die wir heute immer noch kennen.
0: Was jetzt vielleicht heute oder was ich in den letzten Jahren mitbekommen habe, was vielleicht anders ist als in den 90er, 2000er, dass immer mehr so dieses ähm, Stereotype-binäre-Denken so ein bisschen aufgebrochen wird, dass auch mal weiblich gelesene Personen in so männlichen oder ja, Stereotyp-männlichen Kollektionen mitlaufen. Wie beobachtest du das? Also welche Rolle spielt Gender jetzt gerade in dem Kontext auch als so performativer Moment vielleicht?
2: Also es wäre ja eigentlich sehr zeitgemäß zu denken, dass ähm Marken gar nicht mehr sagen, wir zeigen Männer schon, wir zeigen Frauenschows, sondern wir machen das alles zusammen. Das gab es auch schon. Äh, Alessandro Michele, der der Creative Director von Gucci war, bis zum letzten November, der hat äh, sich entschlossen, seine Produktionen ganz zusammen zu zeigen. Also Männer zusammen, Frauen zusammen, zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt im Jahr, der hat sich ganz rausgenommen aus diesem Showkalender. Und man konnte oft auch gar nicht zuordnen, ist das jetzt ein Mann, der da läuft, ist das eine Frau, die da läuft. Und es war auch nicht wichtig. Also es war überhaupt nicht wichtig für die Kleidung. Und ähm, da hat er eigentlich schon diesen, ja, diese Überschneidung geschaffen, die jetzt aber wahrscheinlich wieder rückgängig gemacht wird durch den neuen Creative Director. Generell gibt es Brands, die schon damit spielen oder die sagen, äh, ich setze Models ein, wo man das gar nicht genau ablesen kann. Äh, zum Beispiel auch Balenciaga oder zum Beispiel auch äh, Palomo Spain, die machen Genderflu Genderless Fashion. Also da wird überhaupt nicht festgeschrieben, wer was trägt. Das heißt, über die Laufstege laufen Männer in Spitzenkleidern und Frauen in Anzügen. Ähm, der, Genau, also es gibt es schon ein wenig, aber generell ist es immer noch sehr krass festgelegt. Ich würde sagen, auch aus kommerziell, kommerziell, kommerziellem Sinne, weil du natürlich mehr verkaufen kannst, wenn du was hast für Männer und für Frauen und nicht alles für alle anziehbar ist. Ähm, generell muss man sehr aufpassen damit, weil die Mode sich oft so politische Themen... Ähm, aneignet, aber dann als Trend benutzt. Also es geht zum Beispiel, wenn wir uns Plus-Size-Models anschauen, da hieß es mal vor ein paar Jahren, die sind jetzt, die nutzen wir, also die werden jetzt überall eingesetzt und das wird jetzt alles ähm, divers. Diese Saison gab es weniger als ein Prozent Plus-Size-Models auf den Laufstegen. Oder auch beim Feminismus oder Klimawandel. Das sind immer so politische Themen, die sehr wichtig sind, die dann von der Mode so kurz angeschnitten werden, wenn sie gerade ein heißes Thema sind und dann wieder fallen gelassen werden. da muss man schauen, dass es jetzt eben bei dieser Gesch Geschlechterfrage oder äh, Gender Frage nicht auch dazu kommt, sondern dass die, dass die Brands sozusagen das überzeugt auch einsetzen und das ist eben zum Beispiel Palomo Spain.
0: Ja, Ach, spannend. Das wusste ich gar nicht, dass das dann immer gleich wieder so doch nur eine Saison gehalten hat. Das ist ja schade. Hm. Uninspiriert, untragbar und ein Anschein von schnell zusammengeschustert. Das sind nicht meine Eindrücke, sondern das sind Eindrücke, die aus der Sicht vieler KritikerInnen von den diesjährigen Fashion Weeks zurückbleiben. Die Modekritikerin Ale Alexandra Hildrit findet dafür auch ganz, ganz deutliche Worte. Ich zitiere, Paris ist eine absolute Hungersnot gewesen. Sicherlich können wir alle herumreisen, um denen sich selbst erfrischenden Zyklus eines Schuhs oder einer Tasche und einige lustige Details zu sehen. Aber es gibt nichts Bemerkenswertes, das wir in unsere zukünftigen modischen Absichten umsetzen können, weil all diese Ideen bereits vorhanden sind. Ich habe jetzt die Frage, ist das nicht eigentlich schon immer so, dass sich alles wiederholt? Wie du ja auch schon meintest, naja, die 90er, 2000er sind jetzt gerade in. Wie ist da dein,
2: deine Sicht da drauf? Also, ähm, wenn wir an Kleidung denken, unser Körper ist äh, bestimmt gebaut und es gibt bestimmte Kleidungsstücke, die den bedecken. Diese Formen gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, Mode wird dann daraus, indem man eine bestimmte Kreativität verwendet, um diese Formen abzuändern oder ein eigenes Konzept sich überlegt, wie man wie man diese Formen benutzen möchte, um den Körper in Szene zu setzen, sozusagen. Ähm, eine bestimmte Geschichte erzählen möchte, seine Kreativität freien Lauf lassen möchte. Für mich ist das höchste Gut in der Mode eigentlich, ob als Stylist oder als Modedesigner, das Beste aus dem zu machen, was es schon gibt. Und es gibt diese Formen schon und da kann auch keiner mehr was dran ändern. Aber das Kreativste ist doch, wenn du, wenn du die vor dir hast und denkst, ich mache da jetzt aber was draus, was noch nie jemand gesehen hat, was aber trotzdem noch tragbar ist. Und das ähm, ist eine Kunst, die nicht viele meiner Meinung nach wirklich beherrschen. Die, die es tun, haben, sind aber Meister darin. Das Wiederholen an sich, also natürlich, die Mode wiederholt sich. Das sind Strömungen, davon lebt sie aber auch. Also alle 20, 30 Jahre war es früher. Heutzutage ist es viel schneller, weil eben die jüngeren Generationen, wie schon gesagt, dann sagen, oh, warte mal, es gab mal äh, die 90er, wie sieht das eigentlich jetzt aus? Oh, 2012? Okay, das ist erst 10 Jahre her, aber wir finden es jetzt wieder interessant. Also das wird, ähm, das geht jetzt alles schneller. Aber das dass es wiederkommt, das ist klar, dass es Sachen schon gab, das ist klar. Wie man die heutzutage zeitgemäß umsetzt und seinen eigenen Saft dazu gibt sozusagen oder seine eigentliche eigen eigene persönliche Message einbaut, das ist das äh, Interessante für mich. Und ähm, zum Beispiel ähm, Jonathan Anderson von, von Loewe kann es auf eine wirklich meisterhafte Art oder auch ähm, Louise Trotter von Carvin, die ist die neue Creative Director der Direction von Carvin, ähm, die eben sich bestimmte Formen äh, annehmen und dann komplett neue äh, Silhouetten daraus kreieren. Also die nicht sagen, ein T-Shirt ist ein T-Shirt und ich zeige jetzt dieses T-Shirt, sondern das war mal ein T-Shirt, aber jetzt ist da ein Kleid draus geworden und es hat auch einen Fellkragen oder ähm, es ist schwer zu beschreiben. Aber wenn man, dieses, wenn man mit Details arbeitet, viel mehr als mit übergroßen Proportionen und ähm, einem Show-Effekt, dann, dann bleibt das viel mehr im Gedächtnis.
0: Lass uns noch mal kurz äh, das Thema Social Media ansprechen, das kam ja auch schon kurz auf. Ähm, seitdem es Social Media gibt, gibt es da so eine kleine Problematik, dass jetzt auch gerade wird man ja so ein bisschen, wenn man auf Social Media aktiv ist und in dieser Szene sich so ein bisschen rumtreibt, wird man ja überflutet mit diesen ganzen Videos etc. von den ja, verschiedenen Modenschauen und quasi jetzt wollen die Leute eigentlich das schon haben, was es eigentlich erst in der nächsten Saison gibt, so verstehe ich das so ein bisschen. Wie siehst du denn da diese, diese Entwicklung? Gibt es Möglichkeiten, dem so ein bisschen entgegenzuwirken, dass Instagram oder die sozialen Medien dem schon so vorgreifen?
2: Das ist schwierig, dem äh, jetzt noch entgegenzuwirken, glaube ich. Also wenn man sich das früher anschaut, da waren eben die Modenschauen ja für ein bestimmtes Publikum reserviert. Also Modejournalisten sind hingegangen, haben dann zu dem Zeitpunkt, den sie entschieden haben, darüber geschrieben, was sie entschieden haben. Und dann wusste man darüber. Heute sehen wir das im Livestream oder sofort auf Instagram. Sofort eine Show gelaufen ist, weiß man, was da gelaufen ist. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass man sich, dass man eine Sache schon über hat, obwohl sie noch überhaupt nicht in den Schaufenstern hängt. Also zum Beispiel das neue Gucci-Rot, das habe ich das Gefühl, das kann ich jetzt schon nicht mehr sehen. oder es gibt es noch überhaupt nicht zu kaufen, sondern erst ab April oder so. Und das liegt aber auch natürlich an diesem komplett absurden Kalender. Also der der Modekalender. Ich meine, wir sehen jetzt äh, im Spätsommer sehen wir Sachen, die wir dann im Frühling wieder anziehen sollen. Dazwischen sind dann noch unglaublich Unmengen anderer Shows, Pre-Fall, Pre-Spring, Cruise, Resort, Bridal, Haute Couture, äh, dann auch noch Home, Accessoires, Schuhe. Ähm, es ist eigentlich uh, untragbar. Da fragt man sich natürlich auch, okay, wie viel wie viel Kreativität kann in einer Person stecken, das alles zu meistern und uh, Menschen zufriedenzustellen. Ja. Zu stellen? Ähm, und das Ding ist natürlich auch, und wo geht das noch hin? Wo, wo geht es noch hin? Wie schnell soll es werden? Es gab äh, zu Covid-Zeiten, äh, wie in jeder Branche, auch mal den Moment in der Modebranche, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt irgendwie, wir müssen es langsamer machen. Es gab einen offenen Brief, wir machen jetzt nur noch eine Kollektion im Jahr. Jetzt ist es natürlich alles vergessen. Ähm, weil es natürlich letztlich, also wenn man, wenn man sich die Modewelt anschaut und sagt, äh, wo ist die Inspiration? Wie kann man das noch herunterfahren? Das wird schwierig werden, solange es eben um es kommerzialisiert wird. Also, wenn man sich überlegt, es wurde früher wurden Modehäuser gegründet, weil ein Mensch gesagt hat, ich habe so eine starke Vision von einem von einer Kleidung, ich bin so kreativ, ich muss das ich muss das umsetzen in Stoffe. Ich möchte jemanden anziehen. Jetzt ist es ja andersherum. Das wird ja muss ja am Laufen gehalten werden. Es müssen noch höhere Einnahmen erzielt werden. Also das ist das ist total schwierig und zum Beispiel die ähm, Creative Direction von Ava w Beate Carlson hat ja diese Saison in Mailand auch eine Kollektion gezeigt, die sich genau damit äh, beschäftigt hat. Die hieß äh, nur no Time to Design, nur no Time to Explain, wo eben alle unfertigen Looks über, die, über den Laufsteg gelaufen sind, weil sie gesagt hat, so so ist es übrigens äh, hinter hinter den Kulissen. Es ist nicht genug Zeit da, ähm, sich da anzupassen. Genau. Und wenn man überlegt, wie können wir wieder mehr Inspiration, mehr Kreativität auch äh, ja, fördern in der Modewelt, dann muss man sich auch überlegen, wer wird an die großen, an die wichtigen Positionen gelassen. Also äh, als Pharrell dann als Nachfolger von äh, Virgil Abloh für Louis Vuitton Männerkollektion ausgewählt wurde, ähm, okay, er hat schon alles erreicht. Er ist sehr erfolgreich. Er ist sehr reich. Er arbeitet schon in der Mode. Muss es wirklich er sein oder kann es vielleicht auch jemand Neues sein, den, den man noch nicht kennt? Vielleicht sogar eine Frau, ähm, der dann sein, der auch mal, der auch was erschaffen kann, wo dann auch neue Stimulationen in dieser ganzen Modewelt äh, zusammenkommt. Also es gibt so mehrere, mehrere Faktoren, die letztlich alle darauf abgezielt sind. Geld zu verdienen, die sozusagen die Mode davon abhalten, zur Ruhe zu kommen, neue Kreativität zu schöpfen und tatsächlich auch was zu designen, was interessant ist.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung sich das alles noch entwickelt. Magst du uns zum Ende trotzdem noch mal so einen kleinen Ausblick geben auf die Trends der
2: kommenden Saison? Ja, gerne. Ähm, also in der kommenden Saison für Frühling und Sommer 2024 äh, sieht man das Verlangen oder die Erinnerung äh, an die Sommer, wie sie mal waren. Aber auch äh, die Hilfe darin, wie man mit den Sommern umgehen kann, die jetzt auf uns zukommen oder die wir seit einigen Jahren erleben. Ähm, also einmal dieses schöne romantische Gefühl und einmal riesige Rauchwolken am Strand sozusagen, ähm, während die Wälder um einen herum verbrennen. Und zwar gab es sehr viele weiße, sehr leichte Kleider, transparent auch viel, nicht in eine übersexualisierte Richtung, sondern fast poetisch. Und dazu auch viele ähm, Details und Elemente, die an Flügel erinnert haben, weiße Federn, ähm, das gab es hier. Und ähm, Rosen tatsächlich, jetzt könnte man Mar Miranda Priestley von der Teufeltrick Prada zitieren, Florence for Spring Groundbreaking. Aber tatsächlich ist alles voller Rosen <lacht> im, im kommenden Frühjahr. Es gibt sie als ganze Blume, als Print, als Stickerei, als äh, Rosenkopf. Ähm, also das war wirklich äh, omnipräsent. Dann zu den Materialien, da geht es dann viel darum, den so die Luft ranzulassen an den Körper. Also es gab sehr viele äh, Cutouts und Netz. Ähm, einfach, genau, dass die Luftzirkulation stimmt. Dann hat eine Modesuchmaschine, die heißt Techwalk, hat ge geschaut, was für Farben diese, diese Saison besonders äh, präsent waren. Und das sind schwarz, weiß und beige was natürlich die sichersten Farben sind, die es gibt, weil nicht nur die Modehäuser nach Sicherheit streben und sagen, okay, diese, diese Farben werden sich immer verkaufen, sondern natürlich auch der Konsument. Es gibt einfach diesen dieses Verlangen nach einem sicheren Gefühl und da sind diese Farben besonders ähm, comforting. Und zu den Silhouetten kann ich sagen, dass äh, die Taille sich verschiebt, entweder unter die Brust oder auf die Hüfte. Also man trägt entweder, es gab zum Beispiel bei Loewe, gab es Korthosen, die wirklich direkt unter der Brust äh, angesetzt haben. Dann gibt es auch viele Silhouetten, die eben, dass es äh, sich ein Oberteil bis über den Po eigentlich schiebt und dann erst der Rock beginnt. Das erinnert so ein bisschen an so lange Tops, die man auch in den 2000ern überall drüber getragen hat. Und äh, man, man glaubt es kaum, aber die Caprihose hose kommt auch wieder. <lacht> das sind gute Aussichten Das sagt
0: Leonie Wessel Sie schreibt für das Monopolmagazin über die aktuellen Modetrends Vielen lieben Dank Leonie, dass du da warst Vielen Dank für die Einladung Im zweiten Teil dieser Folge wechseln wir mal die Perspektive und schauen hinter die Kulissen der Laufstege dieser Welt Der Fotograf Christian Werner hält diese Momente mit seiner Kamera fest und Sebastian Frenzel vom monopol hat ihn getroffen Security auf dem Dach, meterhohe Werbeplakate, überfüllte Hotels, vor denen Fans lagern und kein Taxi ist mehr frei. Wenn die Fashion Week in Paris stattfindet, dann befindet sich die ganze Stadt in einem Ausnahmezustand, beschreibt der Fotograf Christian Werner. Er ist dann mittendrin und hält die kleinen und großen Momente fest, die Teil dieser riesigen Maschinerie-namens-Modeindustrie sind. Hinter den Kulissen herrscht eine... Ja, andere Form der Inszenierung als auf den auf den Laufstegen. Gelangweilte Models, die in der Pause nur in Unterhose bekleidet und Stiefeln auf ihre Handys starren. Eine Packung Malboro, die aus der Tasche einer schwarzen Lederhose hervorlugt. Und Wäscheständer, die vor einer Wand mit historischer Malerei aufgestellt sind. Sebastian Frenzel beschreibt die fashion die Christian Werner in seinen Bildern zeigt, als kulturellen Allesfresser. Und genau darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Sebastian. Hallo. Sebastian, wenn ich mir jetzt so Laufstege, Backstage vorstelle, dann stelle ich mir da Hektik vor. Es ist stressig, laut, Kleidungsstücke, die in letzter Minute noch irgendwo angepasst werden. Es gibt prüfende Blicke, dass auch jedes Detail da wirklich stimmt, Anweisungen. Ja, ich stelle mir das kunterbunt und ziemlich chaotisch vor. Christian Werners Bilder zeigen Ausschnitte, Einzelne Symbole, Pass Pro Toto, könnte man jetzt sagen. Was ist das für eine, für eine Welt, die er da abbildet?
1: Ja, man muss vielleicht erst mal sagen, Christian Werner ist ein ganz toller, renommierter Fotograf, der seit vielen Jahren eben auf die großen Schauen fährt. Ähm, in der Regel im Auftrag, also im Auftrag von mhm. Magazinen. Ähm, das heißt. Ähm, da ist er dann nicht auf eigene Faust unterwegs. Die, die mhm. Bilder, die wir im Monopolheft jetzt haben, ähm, die sind von einem anderen Hintergrund entstanden. Da war er nämlich ohne Auftrag als freier Fotograf. Und weil er aber diese guten Kontakte hat, konnte er sich Backstage bewegen. Mhm. Und man merkt das den Bildern an, in denen sie spielerischer sind, humorvoller, kritischer auch. Und indem er eben nicht auf, auf die Mode blickt, ähm, sondern auf den Betrieb dahinter
0: Mhm. Du hast, ähm, habe ich eben gerade schon gesagt, die Welt als kulturellen Allesfresser bezeichnet. Kannst du das ein bisschen ausführen? Was meinst du damit?
1: Ja, die Mode hat wahnsinnig an Bedeutung gewonnen. Ähm, für Christian Werner, ähm, und so beschreiben wir das dann auch, ist sie eigentlich in, in den Mittelpunkt der Popkultur gerückt. Mhm. Ähm, die Mode saugt alles auf. Ja, Einflüsse aus der Musik, aus dem Kino, aus der Kulturgeschichte, aber auch aus der Politik. Äh, man will den Zeitgeist einfangen, also Nachhaltigkeit, Klimawandel, das sind ja alles so Themen Diversität, die dann immer gleich auch von der Mode aufgegriffen werden. Mhm. Und man bedient sich aber auch bei aktuellen oder historischen Ikonen. Also da muss dann Michelle Obama in der Front Row sitzen mhm. ähm, und man bedient sich aber auch bei den historischen Ikonen der Kunst, deren Aura quasi auf die aktuelle Mode abstrahlen soll.
0: Kannst du da nochmal ein paar, paar Beispiele nennen?
1: Ja, also ähm, es gibt ganz tolle Bilder von Christian Werner. Ähm, einmal war er bei einer Modenschau von Walter Beirendonk, einem niederländischen Designer. Und da sind die Models am Ende der Laufstegpräsentation hatte jedes Model so einen Umhang an und da stand jeweils ein Buchstabe drauf. Und in der Reihe hat es dann so einen politischen Slogan ergeben, irgendwas mit Save the World oder We Only have One Planet, irgendwas, was man heute so hören will. Und auf dem Bild von Christian Werner sind die Models halt alle Backstage und da zerfällt das in die totale Buchstabensuppe. Ja, da ist mhm. der Slogan halt einfach nur noch so unleserlich. Oder er zeigt einen Model, das Bild finde ich auch ganz toll, ähm, der ist so typisch androgyn, wie die Models heute aussehen, vielleicht 16, 17 Jahre alt, ähm, die sind ja auch alle blutjung ja. und hat dann ein Slayer-T-Shirt an. Und man mhm. denkt so, Slayer ist also so eine Hardcore-Band aus den 80er, 90er Jahren, äh, total geladen hetero. Ähm, und die, dieses junge, androgyne Model ähm, schmückt sich da mit kulturellen Codes, die es selber weder äh, zeitlich erfahren hat, weil er war noch nicht mal geboren, als Layer wirklich groß waren, noch ähm, verkörpert er eigentlich deren Botschaft. Und das mhm. ist das Tolle bei den Bildern von Christian Berner: ähm, hinter hinter der Fassade, backstage, da zerfallen diese diese Codes, diese Inszenierung zerfallen da einfach in in das totale Chaos in in oft humorvolle und manchmal auch wirklich so ein bisschen nachdenklich stimmende Bilder.
0: Bleiben wir doch gleich mal bei den sehr jungen Models, wie du schon äh angesprochen hast. Was, was sind denn das für Protagonistinnen, denen Christian Werner da in den Backstage-Bereichen so begegnet?
1: Ja, ähm, seit einigen Jahren gibt es so den neuen Modeltypus. Also man ist nicht mehr bei diesen klassischen Ken- und Barbie-Schönheiten. Ähm, in den ja 2000 dann
0: so. Du? Genau.
1: Man, man sprach ja früher auch so ein bisschen abwertend von so ähm, lebenden Kleiderstangen. Hm. Äh, die entsprachen ja so den Schönheitsnormen und heute will man halt interessantere Typen haben. Ähm, es gibt da auch so spezielle Agenturen, die halt wirklich die, die Leute eher von der Straße wegrasten und die sollen... Die sollen authentischer wirken, die sollen mehr Charakter haben, die sollen mhm. quasi eine Persönlichkeit auch wirklich haben, weil die Oberfläche, die Schöne alleine nicht mehr reicht. Man mhm. will den Eindruck haben, dass die wahnsinnige Geheimnisse in sich tragen und deren Blick und Auftreten ist eigentlich eher, schlecht gelaunt, abweisend, ähm, desinteressiert. Also gar nicht irgendwie so servil und hier kommt das hübsche Model, sondern eigentlich so, ähm, lass mich bloß in Ruhe. Du mhm. bist es eigentlich nicht wert, dass, dass ich dich angucke oder du mich angucken darfst. Und damit triggern die umso mehr so ein Begehren nach Authentizität, nach einer interessanten Geschichte, nach einer gebrochenen Persönlichkeit, ähm, die verkörpern auch so eine apokalyptische Grundstimmung, die, die man ja gerade der Jugend auch so zuschreibt auf so eine romantische Art. Also mhm. ähm, man, ja, man, man will tiefer eintauchen, man will, will mehr in diesen ähm, Gesichtern lesen und dafür nimmt man quasi gerade, wenn man viel Geld hat, wird man von dem Model quasi abgesnoppt, ähm, das einen nicht anlächelt und sagt, kauf mich, sondern das sagt, ähm, du kannst dich, ich bin, ich bin unverfügbar, egal wie viel Geld du hast, du kannst, dich, du, ähm, du kannst dich meiner nicht, nicht einverleiben, aber natürlich kannst du es doch, wenn du richtig viel Geld hast. <lacht> ähm, ja. Und deshalb, man kann eigentlich sagen, je teurer die Marken gerade sind, je angesagter das Label, desto mürrischer die Models. Dann
0: hören wir doch an dieser Stelle nochmal Christian Werner selbst, was er zu den Models zu sagen hat.
1: Na, was so
3: ein bisschen neu ist, dass, dass man heutzutage halt eben so einen ganz anderen Cast hat, dass man wirklich ähm, Leute oder, oder Models irgendwie ähm, auf die großen Schauen schickt, die ähm, eben nicht mehr dieses klassische Schönheitsideal äh, verkörpern, sondern... Ähm, Durchaus auch mit einer gewissen Kaputtheit irgendwie spielen. Es sind einfach sehr, sehr junge Models. Die sind halt 17, 18 und alle jungen haben auch so eine darke Note. Es gibt ja diese berühmte Modelagentur Tomorrow is Another Day, die äh, gerade damit sehr gut spielt. Also einfach ne? viel von Streetcasting, viel von. Ähm, genau, also einfach Typen, die eigentlich schon viel mit diesem Grunge-Typus spielen, die. Ähm, durchaus ein bisschen kaputt sind, die eine düstere Note haben, die halt eben nicht dieses gesunde und, und, und lebensbejahende Schönheitsideal verkörpern, wie es halt einst war.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass das so in, im Gegensatz zu den ja, 2000ern ist, das hatte ich auch kurz schon mit Leonie besprochen, so dieses, ähm, wo die, die Frauen auch so zu vor allem an die Frauen, denke ich, jetzt so zu Supermodels geworden sind und es halt eine andere Körperform auch war. Und es war sehr viel dieses Lächeln etc., was uns ja auch noch aus manchen Werbungen ja schon auch irgendwie begegnet, was aber ja voll im Kontrast jetzt steht zu dem, was Christian Werner gerade gesagt hat. Ähm, jetzt sind wir ja natürlich hier im Kunstpodcast. Deswegen lass uns an dieser Stelle natürlich auch ähm, über den Zusammenhang von Kunst und Mode noch mal sprechen. Vor dem Hintergrund, was wir jetzt gerade alles schon besprochen haben, ist Mode schnell konsumierbare Kunst?
1: Schwierige Frage. Also es gibt natürlich viele Parallelen ähm, beider Bereiche und es gibt viele Unterschiede. Der Hauptunterschied ist natürlich, dass man denkt, Mode ähm, ist kurzlebig und zeitgeistig und konsumierbar. Und Kunst ist im Grunde nicht konsumierbar und ewig. Mhm. Ähm, und genau an, an diese Aura ähm, der Kunst will die Mode natürlich ran. Das merkt man, wie angesprochen, an den Modetypen, ja. die halt nicht mehr die Austauschbare, dem austauschbaren Schönheitsideal folgen, wo man gar nicht genau weiß, wie die heißen, ähm, wo die herkommen, sondern man will Individualität und das heißt Einzigartigkeit. Und Einzigartigkeit ist natürlich eine Idee aus der Kunst. Mhm. Ähm, man merkt das aber auch an den, an den Inszenierungen, die, die die Modelabel auffahren für so eine Schau. Das ist ja unglaublich. Also man merkt es eben auch an der Front Row, wo die Labels ja. darum kämpfen, welcher Superstar bei welchem Label war. Ähm, man merkt es an den Orten, die sie in Beschlag nehmen. Also der Louvre wird bespielt mit einer Modenschau. Äh, Louis Vuitton hat für, äh, für die neue äh, Show von Pharrell die halbe Innenstadt abgesperrt. Da mhm. war die Pont Neuf irgendwie der Laufstieg. Ähm, es werden Celebrities aus aller Welt eingeflogen. Es wird das kulturhistorische Erbe einer Stadt wird eigentlich ausverkauft und bereitgestellt für eine Modenschau, die am Ende vielleicht fünf Minuten dauert oder zehn Minuten mhm. dauert. Ähm, dabei Kosten von ungefähr 15 Millionen Euro, bis in die Höhe geht, das verschlingt. Unglaublich. Und am Ende geht es natürlich darum, dass man, oder nicht mehr äh, als ein paar Bilder hat. Ne? Hm. Also ähm, darum geht es Christian Werner auch, glaube ich, diesen unglaublichen Kontrast von diesem Aufwand, um so eine Kunstaura, um so eine Einzigartigkeit herzustellen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, geht es halt um, um Imageproduktion für Social Media.
0: Mhm. Dann haben wir hier auch nochmal Christian Werner zum, ja, zur Fashion Industrie und diesem Event Charakter selbst.
3: Die High Fashion Industrie ist so ein bisschen so der Hauptsendemast der coolen Zeichen geworden. Also das früher so von Bands oder von, von der Musikindustrie oder von Film vom Kino ausging, scheint heutzutage eben alles in diesem Modebereich stattzufinden. Man muss auch sagen, dass schon auch so die talentiertesten und, und klügsten oder kreativsten Köpfe tatsächlich auch dort arbeiten. Das ist ja oft auch so, wo auch das Geld ist und wo Reize gesetzt werden, dann eben auch sich brillante Leute tummeln. genau Und Leute, die natürlich eben genau wissen, was sie tun, also was für Trigger gesetzt werden, mit was für Zitaten gearbeitet wird, mit was für kulturgeschichtlichen Referenzen umgegangen wird, was dort eingesetzt wird. Es ist einfach so ein Pool, an, an Zeichen und an ähm, ja, Ausdrucksformaten, die halt dort alle vereint sind. Ne? Also eben Bild, Ton, Text, Kunst.
0: Mode lebt von Zeichen und von dieser großen Inszenierung. Einem Zusammenspiel von verschiedenen kleinen Details, die im Gesamtbild das, das große Werk dann ergeben. Es gibt dieses eine Bild in der Serie von Christian Werner, da dreht er den Spieß quasi um und fotografiert nicht die, die Models oder die Kleidung an sich, die sie, die sie tragen, sondern er hält die Kamera in die entgegengesetzte Richtung und fotografiert die FotografInnen. Fashion is a picture, heißt dieses Bild. Und damit ist ja eigentlich im Grunde schon alles gesagt, oder?
1: Ja, äh, natürlich schon. Also wir haben es ja schon angesprochen, in, in Zeiten von Social Media müssen natürlich ähm, in erster Linie Bilder produziert werden. Bei den Schauen ja. sind ja auch nur ganz wenige Leute dabei. Ähm, die bleiben auch nur ein paar Minuten da. Und nach drei irren, irren hektischen ähm, Stunden, Tagen der Vorbereitung ist dann alles so weggepustet. Mhm. Und was bleibt, sind, sind eben die Bilder. Ähm, und ja, das ist vermutlich immer schon der Fall gewesen und hat sich heute auf jeden Fall noch mal verschärft.
3: Es geht natürlich vor allem darum, halt eben Bilder zu kreieren, die, äh, die viral gehen, die, äh, also das ist ja auf Instagram, also Instagram ist dann quasi so der, der Motor, um das Ganze noch mal ein bisschen anzuheizen. Und so gesehen ist es natürlich schon irre, was, was dafür Geld in die Hand genommen wird für so eine Show, die letzten Endes ja so zehn Minuten dauert, wo dann eine riesen Location angemietet wird, wo hunderte von Leuten von überall reingeflogen rein werden. Ähm, solche Shonen kosten um die 15 Millionen Euro in dem Bereich, denke ich. Und äh, letztlich geht es dann darum, dass alle mit ihren Handys das ganze Zeug halt abfilmen und, und abfotografieren und dass das dann die Wahl geht.
0: Das sagt der Fotograf Christian Werner. Mit ihm hat Sebastian Frenzel vom Monopolmagazin über seine Arbeit hinter den Kulissen der Fashion Weeks gesprochen. Und seine Fotoreihe zum Thema findet ihr natürlich im aktuellen Monopol-Heft. Sebastian, ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Kunst und Leben, den Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, gibt es zweimal im Monat bei Detektor FM und natürlich auch überall dort, wo ihr sonst auch eure Podcasts hört. In den kommenden Folgen, da wird es bizarr, heiß und auch ein bisschen grotesk. Mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten, aber es lohnt sich auf jeden Fall, diese Folgen nicht zu verpassen. Bis dahin könnt ihr euch aber noch die Zeit mit unseren vergangenen Folgen ein bisschen verkürzen. Zum Beispiel habe ich mit Silke Hohmann über den neuesten Film von Wim Wenders gesprochen, Anselm, das Rauschen der Zeit, über den Künstler Anselm Kiefer. Oder wir haben auch über die US-amerikanische Künstlerin Judy Chicago gehört. Also scrollt euch einfach mal durch die Folgen durch und verkürzt euch die Zeit bis zur nächsten Folge. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich noch ganz herzlich bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart bedanken. Die hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Ich bin Aileen Vruzina, Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sagt Tschüss und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin. Ciao.